1: días, aquí estamos con usted todo el equipo de sábado en Metrópoli, esperando que tenga un gran fin de semana. Le doy la bienvenida, espero que su mañana sea muy buena, desayune rico, tómese un buen cafecito si es que le gusta el cafecito y pásala de lo mejor y permítanos estar con usted justamente pasándola de lo mejor. Gracias por su compañía y qué le parece si vamos iniciando con nuestro resumen informativo. Los reportes sobre incendios forestales en la zona contigua, al Estadio Acron y el Bajío corresponden a quemas controladas, como preparativos para la próxima temporada de estiaje, aseguran bomberos. Jalisco reporta este año cerca de mil nuevos casos de VIH y una cobertura de pruebas de 84%, informa la Secretaría de Salud al conmemorar el Día Mundial de Lucha contra el VIH-Sida. La alcaldesa de Tlaquepaque, Citlalia Amaya, presentó licencia por tiempo indefinido para buscar la reelección en los comicios del 2024. La regidora Adriana del Carmen Zúñiga la sustituirá como presidenta municipal. Desbandada de funcionarios, ante las elecciones tienen seis secretarías del gobierno del estado. Se trata de más de 15 cambios en direcciones y subsecretarías al interior de esas dependencias. Dos cruceros de periférico con Juan Pablo II y Calzada Independencia son los más peligrosos de Guadalajara, revela un estudio de la Dirección de Movilidad Municipal. Un cargamento de 70 kilogramos de drogas fue confiscado por policías de Tlaquepaque dentro de maletas abandonadas afuera de una de las terminales en la nueva central de autobuses. El capo del cártel de Jalisco Nueva Generación, Juan Carlos Pizano, el CR, detenido en el municipio de Atapalpa la semana pasada, fue vinculado por cinco delitos, entre ellos delincuencia organizada y homicidio. En noticias nacionales, el gobierno federal, la iniciativa privada y el sector obrero acordaron un aumento de 20% a los salarios mínimos para el 2024. Será de 248 pesos con 93 centavos diarios. El Senado recibió la segunda terna que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...para elegir a una nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León ordenó al gobernador Samuel García... ...que no puede hacer uso de su licencia para separarse del cargo... ...hasta que no se resuelva el asunto del gobernador interino. No podrá iniciar con sus actividades de precampaña de Movimiento Ciudadano... ...para buscar la presidencia de la República. En respuesta... El político aseguró que el tribunal no tiene competencia en el caso, que su licencia es un derecho y que no está sujeta a una interpretación de un juez. Este viernes fue inaugurado el aeropuerto internacional de Tulum, Quintana Roo, que es operado por la Secretaría de la Defensa Nacional. Atenderá a 5.5 millones de viajeros anualmente. En Noticias Internacionales. Israel reanudó los bombardeos de la Franja de Gaza tras la expiración de una tregua de una semana con Hamas, con un balance provisorio de casi 180 muertos, según el movimiento islamista en el poder en ese territorio palestino. Un recluso que paga su condena en la prisión federal de Tucson en Estados Unidos, fue acusado de apuñalar más de 20 veces a Derek Chauvin, el ex policía declarado culpable de asesinar al afroamericano George Floyd en 2020. Los republicanos del Senado pidieron al presidente demócrata Joe Biden que restrinja los viajes entre Estados Unidos y China en respuesta al aumento de las infecciones respiratorias entre los niños en aquella nación asiática. Texas sufre revés legal en su batalla en torno a las boyas instaladas en el Río Grande, en la frontera sur de Estados Unidos, cuando un panel de jueces dejó en pie la orden de un magistrado federal de retirar la barrera de 300 metros. Esta es la información con la que le saludamos y le damos la bienvenida. Muchas gracias por el favor de su escucha. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo han estado? Yo acá muy encerrada en la fil. <ríe> Cuéntenme qué, su qué sucede allá afuera. <ríe> No, nada de eso. Pues ahí estamos eh, contentos de poderle llevar a usted eh, una vez al año la información en materia literaria y con mucho gusto también estamos, por supuesto, en este espacio. Y le saludamos mi compañera Luz Balvaneda, quien estará atendiendo su comunicación en las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33 22 23. 2738. Hoy le tocó por acá el buen Vic, Víctor Morales, Vic, que no sabe fallar, está ahí en el control de audio. Y ante ese micrófono le saluda con el gusto de siempre su servidora, Mercedes Altamirano. Y oiga, si estoy en la fil, ¿usted cree que no voy a acordar de usted? Si leo, la libro. Hoy, ¿qué libro? nombre, va a ver usted ahora sí este, este mes de diciembre como Santa Claus. <ríe> con los libros los sábados y fíjese que el día de hoy le traigo esta propuesta de una novela de Mónica Castellanos. Mónica Castellanos es de Monterrey, Nuevo León ella es egresada del Instituto Superior de Cultura y Arte de Monterrey, es cofundadora de la editorial 42 Líneas del Centro de Estudios Familiares y Sociales y es conferencista desde el 2013 ella se dedica precisamente a escribir entre los libros que ya ha publicado, se encuentra Canasta de comadres Aquellas Horas que Nos Robaron, El Desafío de Gilberto Bosques, ese es un solo título, Aquellas Horas que Nos Robaron, El Desafío de Gilberto Bosques, también tiene una, eh, tiene una novela que se llama El Aroma de los Anhelos, pero lo que vino a presentar en esta ocasión, en esta 37 séptima edición de la Feria Internacional del Libro es esta novela que se llama Carbón Rojo y que tiene que ver con la tragedia de Pasta de Conchos, esta situación que pues ya tiene 17 años prácticamente desde que lamentablemente los mineros ahí en pasta de conchos en Coahuila quedaron sepultados, solamente se rescataron dos cuerpos y resulta que eh, en realidad no hace mucho Mónica Castellano se empieza a interesar en el tema de las mujeres, de las esposas de los mineros que quedaron ahí, de las madres de algunos de los mineros que quedaron ahí enterrados. para Y se da cuenta, pues, de que estas mujeres siguen luchando, siguen buscando que se... Ahora sí, pues, se, quieren ver a sus... o quieren darles, ahora sí, cristiana sepultura, o quieren hacer o tener obtener la certeza de los restos de sus familiares. Entonces ella empieza a hacer una serie de averiguaciones, de investigaciones, y de hecho tiene la colaboración de un reportero que le ayuda porque él estuvo, digamos, en el lugar de los hechos. Entonces con toda esa información, Mónica lo que hace es generar esta novela dando datos, Dando datos que son verídicos, sí desde el punto de vista, si, si usted quiere, de un personaje ficticio, pero con datos que son pues reales de lo que sucedió en la mina Pasta de Conchos. Entonces, Carbón Rojo es como se llama esta novela. Más adelante le voy a estar presentando la conversación completa para que usted la escuche y tenga, pues, más referencia, entonces, de este libro y ya nos diga si me interesa o no me interesa. Ya vendrán otras propuestas eh, durante este mes de diciembre. Va a ver, va a ver qué propuestas. Y, de hecho, déjeme decirle que dejó autografiado este libro para la persona que resulte ganadora. Le voy a decir que le puso por aquí... Que esta historia te emocione tanto como a mí, con cariño, Mónica Castellanos, noviembre dos sí, noviembre 3, 2023. Entonces, bueno, pues aquí está la, la propuesta del día de hoy. Le digo, más adelante podremos escuchar esta conversación completa para que usted tenga más referentes sobre carbón rojo. Y vamos a ir a la pausa comercial. Perfecto, vamos a ir a la pausa comercial entonces y regresamos. Bueno, ya sabe usted que para participar solamente nos tiene que decir cuál es para usted la noticia más importante de esta semana que concluye. Una cuestión muy importante, por favor, las personas que quieran participar en WhatsApp o Telegram, me, me ponen por supuesto la noticia que les eh, que consideran la más relevante, pero también su nombre completo. Eso es importante, por favor, se los pido encarecidamente porque de repente nomás me ponen, sí la noticia fulana participo pero no me ponen el nombre, o más me dicen, hola, si sí, la noticia, eh, Lucía, Lucía, ¿cómo se apellida usted? Por favor, sean tan gentiles de darme esos datos completos. Pues vamos entonces al corte y ya regresamos. Regresamos con usted para empezar a, ahora sí que a desmenuzar la información, y saludo con mucho gusto a mi compañero Arturo García Caudillo allá en la Ciudad de México. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto me da saludarte.
2: ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da eh, gusto saludarles. Qué noche la que deben haber pasado ayer en Monterrey, ahí justamente en el centro de la capital regimontana cuando, pues, se esperaba que tomara posesión el eh, nuevo gobernador o el gobernador interino designado por el Congreso Estatal. Ya habían sido tomadas las instalaciones por eh, policías estatales eh, al, bajo el mando del gobernador eh, que había pedido licencia eh, y que para que se la concedieran había tenido que recurrir al Tribunal Electoral porque el Congreso no se la había otorgado y entonces eh, pues de repente eh, cuando vio que iba a quedar al mando alguien que no le gustaba pues decidió imponer a su mano derecha y entonces pues ya habían ingresado al edificio de gobierno y pues nada, que ya también llegó o ya había llegado o estaba llegando el, el nuevo eh, titular designado por el Congreso y entonces pues viene una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que dice que tiene que tomar posesión eh, sí o sí eh, a quien designó el Congreso y entonces como no le gustó esta decisión al gobernador Samuel García que por andar queriendo convertirse en candidato a la presidencia de la República por movimiento ciudadano pues estaba dejando todo este desbarajuste eh, terminó diciendo pues saben que siempre no quiero la licencia y me quedo gobernando y se quedó encerrado junto con toda su gente eh, y con la orden de que los policías estatales no eh, eh, no dejaran pasar a nadie y eh, el que sí logró pasar fue el, eh, el pues el al que había designado como eh, eh, interino como gobernador interino del congreso estatal y solamente para que ni lo recibieran, simplemente le dieron la notificación de que ya había publicado en el diario oficial del estado, en el periódico oficial del estado, eh, el, el gobernador Samuel García, que siempre nos iba y que se va a quedar gobernando el estado de Nuevo León. Vaya noche, repito, la que deben haber pasado. Eh, sorprendiendo a propios extraños y particularmente esta orden de la suma corte que llegó unos minutos antes de que se cumpliera el momento en el que tenía que eh, ya tomar posesión del cargo el, el nuevo eh, o el gobernador interino. Una situación compleja que acá en la Ciudad de México ya estaban analizando como con la posibilidad de que el propio Senado de la República tuviera que intervenir porque dado que no se estaban respetando las decisiones de judiciales, pues iba a ser necesario que la propia eh, autoridad federada, en este caso el Senado de la República, que pues es la representación de las 32 entidades federativas, eh, tuviera que intervenir para decidir qué era lo que pasaba con el gobierno de Nuevo León. Pues bueno, parece que se queda Samuel García, al menos así fue como nos amanecimos. Y le habíamos preguntado justamente eso a Ricardo Monreal, senador eh, de la República, que fuera presidente de la Junta de Coordinación Política, coordinador de Morena, hasta antes de también querer ser eh, candidato a la presidencia de la República, eh, había solicitado permiso junto con las otras corcholatas y luego finalmente regresó, y regresó ahora para un proceso eh, también que ha sido complicado, como es el de designar a un ministro, o en este caso ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uh, y ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego que el Senado de la República rechazara su primera terna, en, emitió una nueva, una segunda terna de la cual tendrá que salir sí o sí la nueva ministra y propuso a, a una defensora de derechos humanos que trabaja en la Secretaría de Cultura, eh, de Cruz, eh, quien pues con este perfil de derechos humanos sería probablemente una o es probablemente una muy buena candidata a la formas contra justicia de la nación, pero qué es lo que ocurre con ella, eh, pues dependerá de la mayoría de Morena y sus aliados, que a ver si ahora sí se ponen de acuerdo y votan por una sola y ya con el apoyo quizás de algunos otros legisladores de oposición, parece que el PRD estaría a favor del consenso y de que fuera el Senado el que designara, porque en el caso de que el Senado volviera a rechazar esta terna, es decir, que ninguno de las tres aspirantes eh, lograra la mayoría calificada, entonces sería el presidente de la República el que de esta terna escogería quién quien quedaría como ministra. Pero escuchemos a
0: Ricardo Monreal. Yo sí creo que podemos lograrlo, hay que tener capacidad para eh, la con de acuerdos, en este caso el nombramiento de una ministra de la Corte es clave y yo espero que sí lo logremos ¿Cuál es el perfil que le Es un perfil profesional es una persona que cumple con los requisitos que la Constitución se señala y yo no la conozco pero vi su currículum y es una mujer que de acuerdo con su currículum, ha sido honesta, ha desempeñado distintos cargos con prestigio, no se le conoce ningún acto irregular y todos los requisitos que la Constitución previene los cumple. ¿Tiene un perfil de derechos humanos? Sí. Todo es indispensable en la Corte y creo que ese perfil puede enriquecer como el de las otras dos. Yo estoy tranquilo con cualquiera de las tres. Vamos a esperar el miércoles. de su de los aliados a
3: votar con la candidata,
0: ¿no? No, no, vamos a esperar porque cada voto es libre. Aquí no son votos corporativos. Votamos en conciencia. Aunque en el grupo hubo un acuerdo de interno y en la ocasión pasada la candidata alcalde Berta Luján, eh, Berta, alcalde Luján, eh, logró la mayoría de votos dentro de la bancada, pero ahora tendrá que volverse a votar dentro de la bancada eh, una vez que se incorporó una candidata más. Así de que no hay que adelantar vísperas, hay que esperar el miércoles que se va a celebrar este acto interno y el acto del pleno para ver si logramos la mayoría calificada.
2: Así es que el lunes estará compareciendo ante la comisión, las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos eh, Eréndira Cruz, que es la tercera nueva o, o la nueva integrante de esta terna eh, que, de la cual buscan que salga la nueva ministra de la Corte. Las otras dos, Lenia Batras Guadarrama y Berta Alcalde de Luján, eh, ya comparecieron, así es que no hay necesidad. Será entonces solamente Eréndira la que estará compareciendo el lunes. El martes estará eh, el dictamen que emita la, 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 estas, estas comisiones unidas eh, estará siendo sometido ante el pleno, eh, pero como de primera lectura eh, tienen que pasar otras 24 horas, así es que por eso decía Ricardo Monreal que el miércoles se estará decidiendo, porque si el miércoles una de las tres... Eh, obtiene la mayoría calificada, pues ya ahí se termina el trámite y se define como que ella será la ganadora y la nueva ministra de la Corte. En caso de que ninguna de las tres alcanzara la mayoría calificada, irían a una segunda votación y si otra vez en esta volviera a ser el, el negativo el, el resultado, es decir, que ninguna de las tres alcanzara la mayoría calificada, dos terceras partes de los votos de los legisladores presentes, entonces se volvería a rechazar y se enviaría al Ejecutivo. Y ya el Ejecutivo Federal, el Presidente de la República, escogería de entre estas esas es, eh, Díaz Cruz, eh, Lenia Batres o oh, eh, Berta Alcalde, quien será la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ocupando el puesto que dejó vacante el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, quien renunció hace un par de semanas al cargo. Mi reporte, buenos
1: días. ¿Cuál es el pronóstico, Arturo? ¿Crees que llegue hasta la decisión del presidente de la República?
2: Me parece a mí que no, porque además sería un hecho inédito eh, que el Senado dejara la decisión al Ejecutivo Federal, al Poder Ejecutivo. Eh, me parece, por lo que escuché ayer, por ejemplo, en Miguel Ángel Mancera, que es gobernador de los periodistas, que estarían de acuerdo a ellos. Eh, o su grupo parlamentario Que nomás son tres Pero bueno, es una muestra de lo que podría ocurrir Se suman estos tres votos Con todos los de Morena eh, Y los de eh, El Verde Ecologista El PES y el Partido del Trabajo Más por ahí algunos del PAN O del PRI Ya con eso se podría alcanzar la mayoría calificada eh, Creo que estarían en la disposición Ya ven de últimas Que no van a alcanzar la mayoría eh, habría algunos que en conciencia seguramente votarían en favor eh, ya sea de Berta Alcalde o de eh, Eréndira Cruz, no creo que en favor de de Lenia Batres, ya se demostró con la votación anterior eh, en el Senado, es muy probable que salga entre estas dos, si les gusta el perfil de Eréndira Cruz que ya no es tan cercano al presidente de la república como lo son Berta Alcalde y Lenia Batres, entonces a lo mejor pudiera ser por ahí el resultado favorable. Yo creo que no va a llegar a, a, a que sea el ejecutivo el que de, designe a la nueva ministra.
1: Bueno, pues ahí queda casi como puesta. Casi, casi. Arturo, te agradezco enormemente la información. Que tengas un gran fin de semana. Que descanses.
2: Igualmente, un abrazo y qué bueno escucharte por aquí.
1: Aquí des, des, andamos. Des,
2: desmañanada como todos los Sí.
1: Por aquí andamos con el gusto de siempre Arturo, muchas gracias, te mando un abrazote.
2: Igualmente hasta el lunes.
1: Hasta el lunes. ¿Y qué le parece si vamos a un corte comercial y regresamos con usted? Mil gracias por su comunicación, por su participación, don Arturo Alonso, muchísimas gracias por su comentario, que usted tenga también un estupendo día. El Salvador Berni de Guistapas y Guatanejo nos dice estoy de visita en Guadalajara, les estoy escuchando y me interesa visitar la Fil, pero no tengo folleto ni información. ¿Me puede decir qué libro presentarán hoy y mañana? Soy un asiduo lector. Señor Berni es que no es solamente un libro, son muchos los libros que se presentan hoy y mañana. Yo lo que le recomiendo es que si usted quiere ver el programa, está en la página de la FIL. Es muy sencillo, www.fil.com.mx. Ahí le viene la presentación de todos los libros para el día de hoy o para el día de mañana. Si usted va al recinto ferial, tienen también impreso todo el programa eh, con las actividades. Entonces, esas son las dos opciones que que le doy. Javier Ruiz Rodríguez eh, participa por el libro, dice que la fila es la noticia de la semana, lo mismo que Feliciano Santillán Rubio. Tengo también por aquí a Delmira Venegas Ortega, que nos dice que la noticia para ella es la violencia que des, que se desató en Tapalpa por la captura de Juan Carlos Pizano Ornelas. María del Carmen Herrera Berra para... Berra, Berra, sí. Para ella la noticia es la terna que proponen para el Poder Judicial. Jacqueline Herrera Vázquez nos dice la certificación de la licencia de manejo vehicular de los adultos en mayores saludos. Voy a seguir leyendo su comunicación, por supuesto, y anotándoles para eh, aquellos que están interesados en el libro Carbón Rojo de Mónica Castellanos. Carbón Rojo que tiene que ver con lo que sucedió en la mina de pasta de Conchos en Coahuila. Vamos por lo pronto con música. ¿Le parece bien? Así es de que esperamos que sea de su agrado el sonido de la música de este sábado.
4: El 12 de octubre del 68 fue mi primera tocada cuando iniciaron los Juegos Olímpicos en México.
1: Para aquel entonces era el fundador, vocalista y letrista del grupo Three Souls in My Mind y su repertorio era en inglés.
4: En
1: 1971, la banda participa cerrando el histórico festival Rock y Ruedas de Avándaro conocido también como Festival de Avándaro Vendría un cambio importante en la filosofía del grupo y mudan sus canciones al español y a temas urbanos, de rebeldía propia de su juventud y contra el gobierno. Con Three Souls in My Mind, grabó 13 discos de estudio y uno en vivo en el reclusorio varonil oriente de la Ciudad de México en 1978.
5: Quisimos aprovechar la oportunidad de, de esta tocada para componer una rola que se llama precisamente así, Reclusorio Oriente.
1: El grupo se separa en 1984 por diferencias que tuvo con Carlos Aupogel, baterista y fundador también de la banda, quien se queda con los derechos del nombre Three Souls in My Mind. Y es entonces que su ex socio forma otra banda la que llamó El Tri. De esa manera iniciaba otro capítulo en su carrera, Alex Lora.
4: Sí, pues eso sí que yo cuando empecé a rock and rollar no, no dije voy a rock and rollar 50 años Voy a grabar 51 discos Me van a dar el Grammy de la excelencia musical Me van a poner una estatua en Guadalajara Otra en Los Ángeles y otra en Puebla Me van a hacer el Alex Lora de Cera Me van a invitar a portar la antorcha olímpica Me van a dar discos de oro, de platino Simplemente dije, que viva el rock and roll Él nació, qué sé yo Porque quiso el destino, porque quiso... Y... A mí me han dado muchos reconocimientos como intérprete, como el personaje, ¿verdad? Pero como compositor y que me reconozcan los grandes compositores de la sociedad La vida
5: es como de
4: como dice el maestro, del lugar donde se hace la música más bonita del mundo pues es una super motivación y un privilegio
5: pero es difícil, difícil poder llegar Chilango, Chilango siempre las cosas son como debieran
4: el rock and roll me ha dado la oportunidad de conocer personas, convivir con personas que jamás me hubiera imaginado, ¿vale? o sea me ha dado la oportunidad de convivir con músicos, con atletas con intelectuales que si no hubiera sido por el rock and roll nunca hubiera tenido la oportunidad de conocer ¿vale? y muy contento de ver cómo la raza que ha musicalizado su vida con mis canciones, disfruta cuando está rock and conmigo. Me siento feliz y por eso pues, trato de hacer las cosas cada vez mejor y dar lo mejor de mí mismo para que la raza se la pase bien cuando está rock and rollando conmigo.
5: En la terminal de Estoy esperando mi camión En la terminal
4: de El instrumento principal de la música del tri Es el público Con cualquier cantidad de tocadas que he hecho Ahorita en este momento me siento mucho más capacitado para tocarlo Que cuando empecé a rollar Ahorita me siento mucho más capacitado para involucrar a la raza, a participar y a rock and rollar conmigo en el momento en el que estoy rock and rollando.
5: Pues ya que estamos cantando y festejando, ¿por qué no cantamos aquella que dice... <tose>
4: Gracias a Dios, las esas, esas piedras rodando se encuentran
1: Sí, porque el gritante del Tri de México, como se llama a sí mismo Lleva ya rodando 55 años con su banda
4: Y lo que le falta todavía
5: Compartimos el mismo anhelo, compartimos el mismo cielo compartimos el
1: mismo... Y con ese deseo de seguir rodando por la vida Alex Lora, nacido en Puebla el 2 de diciembre de 1952 Festeja 71 años
4: Mamá por la grabadora
5: porque está saliendo el tri en Metrópoli, mami! ¡Y que viva guerra. Y que te bendiga Dios, no hagas nada malo que no hiciera yo. Encendimos el mismo juego, competimos en el mismo juego. Compartimos el mismo amor y el mismo dolor La vida nos jugó una broma Y el destino trazó el camino Para que cada quien se fuera con su cada cual Las
1: tierras se se cuenta sistema, diseño de audio, Roberto Álvarez Sabremos
5: encontrar Mientras tanto, cuídate
1: Edición, Jonathan Lozano No
5: hagas nada malo Yes.
1: Voz y producción Mercedes Altamirano Te quiero compartir ahora la conversación precisamente sostenida con Mónica Castellanos. Ella es la autora de esta novela, Carbón Rojo, que tiene que ver con la tragedia en pasta de conchos. Le agradezco que siga participando con nosotros. Es un libro que está autografiado por la autora y uno de ustedes será el ganador. ¿Cuál es la noticia más importante para usted esta semana que concluye? Con eso participa y con su nombre completo. Aquí la conversación entonces con Mónica Castellanos en el marco de la Feria Internacional del Libro. Hubo un trágico acontecimiento en el año 2006 que seguramente muchos de ustedes, amigos radioescuchas, recuerdan, porque fue una verdadera tragedia. Ha pasado desde entonces, desde el 2006 al, a este 2023, si no me equivoco, 17 años, y no ha habido quien dé respuesta de rescatar los cuerpos de aquellos 65 mineros en pasta de conchos que solamente dos fueron rescatados o se recordará seguramente esa tragedia pues bien, esta situación Mónica Castellanos se dio a la tarea de indagar lo que tiempo después habían padecido particularmente las mujeres que son las que estuvieron detrás de gobiernos, detrás de quien pudiera ayudarles precisamente a sacar los cuerpos Inclusive hay una promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador que dijo que iba a sacar los cuerpos, que era una deuda que había precisamente con las familias y hasta el momento no ha sucedido nada. Esta novela que nos presenta Mónica Castellanos en esta ocasión, Carbón Rojo, habla justamente de este tema, pero qué mejor que sea la propia Mónica que nos dé más detalles al respecto. Y yo, Mónica, le agradezco
3: infinitamente
1: este, estos minutos para Radio Metrópoli. ¿Cómo
3: está? Pues muy contenta, Mercedes, de estar aquí con ustedes y con quienes nos están escuchando. Efectivamente, esto que mencionas de este accidente tan tremendo que hubo en, la, eh, en el 2006, donde pues todos estos hombres jóvenes, muchos de ellos, algunos casi niños, eh, perdieron la vida. Y sobre las condiciones de trabajo que propiciaron que esta situación se diera, porque no cumplieron las normas que se establecían por la Secretaría de Trabajo, estas normas que se habían violado Y, y por lo que eh, podemos decir que no fue un accidente Sino que eh, es un siniestro Entonces, Carbón Rojo, que es mi nueva novela Publicada por el sello Hachet Literatura eh, Entrelaza, además de esta tragedia La historia de Carmina, que es una mujer Que carga muchos rencores por situaciones familiares es una mujer que borda en un mantel los nombres de quienes se quiere vengar y por otro lado tenemos la historia de un reportero que es uh, inspirado este personaje en un reportero de Monterrey y cuando estaba investigando esta historia él me hizo favor de facilitarme todas sus entrevistas todas sus fotografías porque él me comentaba, me dijo Mónica, yo me hice con pasta de conchos y cada año regreso y cada año estoy ahí viendo a las viudas, viendo a las esposas, viendo a las mujeres, a las hijas, a las madres Que todavía están ahí esperando a que les devuelvan los cuerpos de los que son suyos ¿Cuándo se interesa particularmente usted en el tema, Mónica? Fíjate que empieza cuando una prima me platica una historia familiar ella que me comentaba que a un bisabuelo había sido propietario de unas tierras muy vastas en Rosita, Coahuila Que es donde se desarrolla la novela y es la zona carbonífera de México De ahí se extrae el 90% del carbón que en México consumimos Y me dijo que esas tierras que habían poseído fueron las perdieron de manera muy violenta Y en ese momento yo, a mí me hizo el clic con el accidente de pasta de conchos Y me dijo precisamente esas tierras y de ahí es el detonador, Mercedes, para documentarme. Eh, le eh, llamé al cronista de Rosita Coahuila y verifiqué que la historia era tal cual como me la estaban contando. Y de ahí es de donde surge entonces el, la inquietud por esta novela.
1: ¿Por qué hacerlo bajo el género de novela y no como un trabajo de investigación
3: periodística? Fíjate que originalmente Carbón Rojo era un híbrido. ...entre la narrativa, la crónica eh, periodística... ...y el testimonio de los eh, mineros que lograron sobrevivir. Pero cuando la día a los primeros editores... ...cuando la, las primeras personas, este, los lectores beta... Eh, ...la leyeron... ...todos coincidieron en que el personaje de Carmina... ...que es un personaje que está inspirado... Eh, ...bueno, no inspirado, pero que surge... En un momento de mi vida, cuando mi mamá se pone muy malita, la internamos en cuidados intensivos y finalmente fallece. La este, cremamos y estaba en una urna. Y tiempo después, pues yo iba con ella, platicaba con ella, y dije, ah, este personaje, que... o sea, como que todo coincidió en los momentos, un personaje que hable con los muertos, que hable con sus muertos. Entonces, Carmina es este personaje... ...que habla con, con su mamá... Este, ...que habla después con su hermana... ...que también muere y que detona... La, ...toda la trama... Eh, ...son... Uh, ...tuvo más peso... ...y dije ¿por qué hacer que la novela... Este, ...o sea ¿por qué meterla con calzador... ...en una historia donde la mujer... ...este personaje se está llevando ya de por sí... ...la historia... ...entonces pasta de conchos es el marco... ...es el ambiente es su historia, pero también es sobre todo la historia de esta mujer y de las otras mujeres que han sido mujeres que son esposas o hijas o hermanas de mineros y que han estado silenciadas siempre reducidas al hogar a la cocina, al cuidado de los hijos, que es una cosa muy buena pero sin embargo, a partir de pasta de conchos, esas mujeres cambiaron completamente y fueron eh, miembros aguerridos de una sociedad que se revela que dicen no, o sea nosotros queremos justicia para ellos y se mueven con la Comisión de Derechos Humanos y empiezan a levantar documentos y a tener quejas y exigir no nada más indemnizaciones sino lo que ellas más quieren que es que la mina no se convierta en un cementerio sino ellas quieren los cuerpos de los suyos
1: Mónica, a pesar de, digo, el hecho de que sea novela no significa que no haya datos efectivamente reales de acuerdo a lo que a toda la información que usted ha podido recopilar. Son 17 años, es, es, es muchísimo. De acuerdo a lo que ha podido a, efectivamente averiguar desde su perspectiva, ¿usted considera que en realidad esta lucha de estas mujeres va a llegar a tener, a rendir realmente frutos? ¿Y qué sucedería en caso... O sea, si esto... Vaya, ¿qué sucedería en caso de que no haya quien les haga justicia? Y la parte positiva, ¿qué sucedería si, sa si sacan los cuerpos? Simple y sencillamente, ¿se acaba esta historia? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuál es su
3: punto de vista? Sí, muchas gracias. Bueno, ahorita, eh, pasando también a lo que me preguntabas un poco antes, aunque la eh, historia, o sea, Carbon Rojo se convierte en una novela y el personaje es Carmina. toda la parte documental y toda la crónica de las hemerotecas, de los, toda la crónica re reporteril que se hizo, ahí está. O sea, esa no se excluye, simplemente está novelada. O sea, cambia el formato Pero toda esa verdad, toda esa realidad Toda esa investigación, ahí está Estos derechos de los mineros Y estos derechos de las mujeres Tienen y deben Y quizá no solamente por mi novela Sino por el trabajo, todo el trabajo en conjunto Que se está haciendo este, Tener en algún momento una solución ¿Cuál sería la solución? Quizá no es el rescate de los cuerpos Que eso sería lo ideal Sino el poner la luz el dedo en las condiciones de trabajo que tienen estos hombres, o sea, que son tremendas. Entonces, los dueños de las mineras, los grupos mineros, tienen que asegurar que las condiciones garanticen la integridad de los, de los trabajadores. Entendemos que estas situaciones efectivamente se siguen replicando, que pasta de conchos...
1: Quizás pasó, no sé si inadvertido, como para que las autoridades tomaran cartas en el asunto. Pudo haber sido una situación mediática, donde inclusive yo recuerdo que iban a revisar efectivamente las condiciones de trabajo. Pero todo se vuelve mediático y después, pum, se desaparece. Y la gente sigue exactamente igual, o en este caso los mineros.
3: Así es, desgraciadamente la noticia pasa a un segundo lugar y a un tercer lugar y finalmente se pierde. Pero todos los años hay accidentes en las mineras. ¿Sí? Todos los, o sea Entonces es una noticia que quizá no tuvo o no sigue teniendo el grado de impacto eh, que tuvo Pasta de Conchos porque el número de, de mineros que quedaron atrapados, sino sí, porque son menos o porque los rescatan. O sea, pero sin embargo, eh, lo, lo que es importante distinguir, Mercedes, es que una cosa es el accidente cuando las condiciones están y obviamente entra el la cuestión del humano que en algún momento pues falla y, y provoca un accidente ah, cuando no están las condiciones que tienen que tener, pasta de conchos no tenía las condiciones, no había mediciones del gas metano, no tenían una cuerda de la vida de la con la cual poder salir, cerraron la mina muy pronto, ocultaron, y eso viene en la novela, cables que, que eran viejos, que habían sido parchados, que tampoco debe de ser transformadores que eran repintadas las cajas y no eran transformadores nuevos. Es decir, se violaron una serie de normas siempre por la cuestión económica, ¿verdad? Y eso no puede ser.
1: ¿Cuánta gente está realmente en prisión por este tema? ¿Cuánta, perdón? ¿Gente en prisión por este tema? ¿O no hay nadie?
3: Nadie. No hay ningún responsable, porque ni, ni el dueño de la minera, que es Grupo México, ni la Secretaría del Trabajo, ni el gobierno estatal, ni federal, o sea, absolutamente todos, ah, por, ni el sindicato de mineros, que en ese momento estaba dirigido por Napoleón Gómez Urrutia. Entonces, o sea, nadie, todo el mundo se lava las manos y esto es una cosa que no, no puede seguir así, Mercedes. Tenemos que alzar la voz y tenemos que alzarla fuerte. O sea, hay algo que se tiene que atender ahí y urge que se haga.
1: Con esta novela, ¿usted hará alguna especie de activismo con las mujeres, con las viudas de estos hombres? ¿O hay algún tipo de plan justamente para visibilizar de nueva cuenta a través de su trabajo
3: literario esta situación? Sí, ellas ya están muy bien organizadas quienes siguen luchando tienen este, su organización que es una, una organización que se llama Familias de Pasta de Conchos entonces más que, más que yo involucrarme en la actividad que ellas ya están realizando yo soy novelista lo que yo hago es eh, poner la luz poner el ojo en esta situación que ellas ya tienen entonces eh, lo que yo voy a hacer o, lo, o por mi parte es levantar esa voz decir hubo esta situación hay esto y yo a través de mi narrativa voy a seguirlas apoyando ¿Ellas
1: saben de esta
3: novela? Sí, sí saben que estaba yo en el momento cuando estaba el proceso de investigación. Sin embargo, yo tengo pensado, dentro de poco tiempo, asistir y tener eventos y actividades en la zona. O sea, Mónica Castellanos va a ir en algún momento a Rosita Coahuila y a invitar a la gente a que conozcan las minas, a ir a hacer un tour por las minas que están a cielo abierto, conocer los pocitos, aunque no nos dejen entrar, porque las mujeres no pueden entrar a las minas. Es un tabú, a mí no me dejaron entrar, entonces solo pude estar en las de cielo abierto, en la planta lavadora que está contigua, pasta de conchos, y desde ahí a lo lejos ver dónde estaba la bocamina, dónde estaba, este, iban poniendo el carbón ya después de ser extraído. Pero la DINA hoy por hoy está clausurada. El gobierno de López Obrador está haciendo eh, labores para rescatar los cuerpos, y rescatar la mina, obviamente, ¿verdad? Porque esa es una mina que quedó ahí es, sin inactiva después de ese accidente.
1: Entonces, ¿sí ¿se está trabajando por parte del gobierno federal?
3: Sí, hay un compromiso por parte del gobierno. Esperamos que se cumpla, ojalá.
1: No falta mucho para que termine el sexenio. El tema a veces es de que entran nuevas administraciones, detienen algunas cosas que deja la otra, en fin, no lo sabemos, pues. Pero creo que tiene fe en que eso llegue justamente a lo que quieren las familias de los mineros enterrados, ¿no?
3: Sí, yo tengo confianza, esperemos que sí, sin embargo, como bien lo mencionas, Mercedes, es muy poco tiempo el que queda para el gobierno actual. ¿Qué vendrá a decir el siguiente? No lo sabemos, pero yo creo que así como está la lucha que tienen estas mujeres, así como está este aporte de carbón rojo, pues bueno, esperamos y confiamos que no sea un tema que se quede en el olvido, que no sea una nota más que pasó al periódico y que con el tiempo se olvidó, sino que efectivamente se pongan las acciones que tiene que haber para, para esta situación que no se siga dando. Mónica,
1: por último, ¿conoce cuál es el origen de este tabú para que las mujeres no ingresen precisamente a las zonas mineras? ¿Sabe por qué? O, 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 o por... Sí, vaya, ¿por qué no pueden entrar?
3: Sí, bueno, es, no sé exactamente de dónde. Sé que en Chile, por decir, las mujeres trabajan en la extracción sin ningún problema. Entonces, ese es un tabú que hay aquí en México. Quizá que venga reciente a, lo que, a este totabú tabú que había cuando las mujeres no puedan subir a los barcos, ¿verdad? Este, o sea, son tabús sin fundamento, porque todos estos tabús pues realmente son, o sea, racionalmente no tienen ningún sentido.
1: Asociados con la mala suerte, ¿no?
3: Sí, están asociados a la mala suerte, pero no hay ninguna evidencia, o sea, no hay nada, ¿no? Entonces sigue siendo esta, esta idea nada más eh, mito, tabú, que no tiene ningún fundamento.
1: Mónica Castellanos, muchísimas gracias por su tiempo. Mucho éxito, no solamente con el tema de la venta de la novela, sino con el propósito, y como bien dice usted, de levantar la voz de una situación que todavía sigue sin resolver,
3: pues sin resolverse. Pues muchísimas gracias, Mercedes, a ti y a todos los que nos están escuchando. Pues yo espero que se animen, que compren Carbón Rojo, que la lean ahorita en este momento que estamos aquí en la FIL Guadalajara pues este momento maravilloso que también es una oportunidad para adentrarnos en las letras en los libros y encontrar cosas muy buenas
1: Ahí la conversación con Mónica Castellanos Carbón Rojo ya tiene usted más referente del de contenido de esta novela y si no se había animado a hablar porque quería saber un poquito más y le latió adelante comuníquese con nosotros para que participe o al revés dijo ah no como que siempre no usted está en su derecho, nosotros aquí tenemos estas propuestas para usted le recuerdo los teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 33 38 13 14 21, whatsapp y telegram también a sus órdenes a ver rapidito por aquí leemos a don Benjamín García que dice la fil la noticia, la fil por ser la segunda más grande del mundo y parece que este año va a romper récord, es una feria reconocida en todo el país, es una lástima las críticas del presidente López Obrador ante este evento saludos a todos en Metrópoli gracias señor García, Adriana Díaz dice me encanta la música de Alex Lora excelente persona, saludos para todos el señor Jesús Medina Becerra dice la censura del libro del amo de Jalisco de Enrique Ravelo, periodista, no, no es Enrique es Ricardo Ravelo, eh, señor Medina, bueno pues vamos al noticiero noticistema de las 8 de la mañana